0: וליצה לשעה שש, באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. עבריין מין משוחרר זוכה מאונס ניצולת שואה בת 82. בנימוקי השופטים נכתב כי לא הוכח שהביע התנגדות. כתבנו בצפון, הדר גיציס מציין שהנאשם הקליט את השיחות בינו לבין הקשישה. השופטים בדיון כינו את זה פוליסת ביטוח שיכולה למנוע אישום שווא. דורית בן אברהם, עורכת הדין של הניצולה, תועלת אצל ירון וילנסקי, העבריין הקליט את השיחות במכוון. היא לא יכולה והיא לא צריכה
1: להוכיח באונס שהיא לא רצתה.
0: היא פוחדת שהוא ירצח אותה, היא פוחדת שהוא יהרוג אותה, אה, הוא יכול לעשות את זה בעתיד לעוד נשים, זה מה שהיא חושבת, הוא גם הקליט את השיחות, הוא הכין את, את כל התהליך הזה מראש, אז הוא ידע לעשות את זה שוב. הנאשם, עד אלהייפ תושב הצפון, הוא עבריין מין סדרתי, והמקרה אירע כשהיה תחת פיקוח שירות בתי הסוהר, לאחר ששוחרר מעונש על מאסר אחר של אונס בת 70. עקב ההחלטה הוא עשוי להשתחרר לביתו כבר בימים הקרובים. בשעה זו נפגש ראש הממשלה נתניהו עם חברי הכנסת מהמפלגות הערביות לדיון בתופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית. מוקדם יותר היום הגישו חברי הכנסת הערבים מכתב בו ציינו את דרישותיהן, ביניהן ביטול המשמר הלאומי בראשות שר הביטחון הלאומי בן גביר, הקמת ועדת שרים מיוחדת שיעמוד בראשה ראש הממשלה ומינוי אחריי מטעמו לטיפול באלימות בחברה. כתבנו אדם פראג' מציין כי בתנועה האסלאמית קראו לחברי הכנסת בית משפט השלום בתל אביב האריך ביומיים נוספים את מעצרם של בר שמאי ולוריה בן דוד החשודים ברצח הנער שלו אפללו. כתבנו יוני זילברמן מציין כי על פי החשד שמאי נסע ברכב שדרס למוות את שלו ודחק בנהג הרכב חן זיו שמעצרו הוארך אף הוא לרביעי להאיץ. על פי הנחת המשטרה לוריה בן דוד הוא שתכנן הרצח. ועדת השרים לענייני מערך המילואים בראשות שר הביטחון גלנט אישרה היום חבילת הטבות חדשה למשרתי המילואים. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בין ההטבות החדשות שאושרו הקלות לסטודנטים כמו שתי נקודות זכות עבור עשרה ימי מילואים, הגדלת ההנחה ברכישת קרקעות ליד מאה אלף שקלים, מענק שנתי של יותר מאלף שקלים לתשלומי משק בית וגם סבסוד כניסה לאירועי תרבות וספורט ולאתרי מורשת. ההטבות בשווי
0: ooma להקת הרוק והמטאל האמריקנית גאנז אנד רוזס תעלה על במת פארק הירקון בתל אביב בעוד שעה, משם מדווחת כתבת המוזיקה מאיה יהלום. שישים אלף מעריצות ומעריצים כבר ממלאים את הפארק לקראת ההופעה של להקת גאנז אנד רוזס, שתיפתח בשעה שבע. בעוד זמן קצר להקת הרוק הישראלית איפה הילד תעלה למופע החימום, ומיד אחר כך סלש ואקסל רוז יבצעו את כל הלהיטים במופע שצפוי למשך שלוש שעות. זו הפעם הרביעית שהלהקה האגדית מופיעה בארץ, מזג האוויר בהיר, מושלם להופעה של גאנז אנד רוזס. אלה החדשות.
3: בחסות גינדי אחזקות, המציגה מבצע דיור ארצי לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר, או חייגו כוכבית
4: 5552. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
5: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, סמי פרץ. ערב
6: טוב, עמית תומר.
5: נו, איך עבר עליך היום?
6: אצלי בסדר, את יודעת, נזכרתי היום <מח> בבדיחה על ההוא שאמר, אין דבר קל יותר מלהפסיק לעשן. <מח> אני בעצמי הפסקתי מאות פעמים. מצחיק. <מחק> כן. אז אין, כנראה שאין דבר יותר קל מלטפל ביוקר המחיה. פשוט מקימים ועדה, הממשלה בעצמה הקימה אינספור ועדות לטפל בזה והיום התכנסה אחת הוועדות, ועדת השרים לענייני עוקר המחיה, דיון ראשון, נוכחות מאוד מאוד חלקית בהשוואה לפורום שצריך לשבת שם, שר הכלכלה לא היה שם, שרים אחרים לא היו שם.
5: אפילו את שר האוצר לא ראינו בחדר, באותה ישיבה שבה אמורים לדבר על תחום שנמצא תחת אחריותו, ואגב, אולי זה חלק מהסיפור שם, כי אני שומעת שיש איזה עניין עם שתי הוועדות, או שסמוטריץ' הקים וזאת שנתניהו הקים, כן. שכל אחת מהן אמורה לפעול במקביל, לא ברור מה חלוקת הסמכויות. וגם אני מזהה
6: שבליכוד, ככה קצת אה, הולכים על הראש של בצלאל סמוטריץ', את רואה את זה מפעילים עליו את הלחץ בנושא הזה של יוקר המחיה. לא אכפת תחרות בין השרים, מי יוריד לנו את המחירים. שוברים את
5: מונופול הטיפול ביוקר המחיה, אתה אומר. בדיוק, אבל שזה לא יסתיים
6: בזה שרק השרים, התחרות היא רק בין שרים על קרדיטים ולא על ביצוע.
5: לחלוטין. אז תכף, תכף נהיה עם כל זה עם יובל סגב שלנו ועם חבר הכנסת עודד פורר שהיה שר החקלאות. וחייבים לומר שאם זה משרד שרוצים להוריד את יוקר המחיה, צריך לעשות בו לא מעט עבודה. ענקה לענקית הבינה המלאכותית OpenAI שמבקר היום בישראל ונתן כמה כותרות מעניינות.
6: כן, יש לנו אפילו שאלה מצוות החיים עצמם של בן עצר, העורך שלנו, שאלטמן השיב עליה. בהחלט. נגיע אליה. אנחנו גם נעסוק במעשי הרצח המתרבים בחברה הערבית, שעוברים כל יום מחדש שיא 90 מעשי רצח מתחילת השנה ואנחנו רוצים בעניין הזה לחזור לדוח חריף מאוד שהוציא מבקר המדינה, שם הוא זיהה כמה סיבות לאלימות הגואה, נטפל בזה וגם נחזיר את החוב שלנו מאתמול, נגיע ליפן, שם משיפים תוכנית בהיקף 25 מיליארד דולר לעידוד הילודה, אני אומר אגב שיבוא לישראל.
5: כן, אה? פה אותם נותנים uh, מענקים uh, רבים תחור, לכל תראו ילד שנולד. נכון, תראו שנובן. איך אנחנו
6: עושים את זה. כן. וזהו, וכמובן נסיים, איך לא, עם פינתנו אהובה, בעל ערך.
5: והשבוע אני היום החברה שנאבקת במחסור עתידי במזון באמצעות ייצור מזון חלופי לבעלי חיים מזבובים. קצת מוזר, אפילו <אח> מגעיל הייתי אומרת. <אח> לא בטוח שאני אאמץ את זה לצלחת שלי, אבל נגיע לזה בהמשך. עוד קודם, מה הכותרת שלך היום, סמי?
6: אז תראה, את יודעת שיש הרבה מאוד משרות שמתפנות בשירות הציבורי, משרד האוצר ובנק ישראל, ישראל, אז היום התבשרנו על מינוי חדש, יש מפקח על הבנקים חדש. קוראים לו דני חכייאשווילי, והוא צמח בבנק ישראל, ובתפקיד האחרון שלו הוא היה סגן המפקח על הבנקים. שם הוא הקים את האגף לטכנולוגיה וחדשנות, והרקע הזה <אז> מאוד חשוב, כי את יודעת, אנחנו יודעים שלבנקים יש אתגרים וטכנולוגיים מכאן ועד הודעה חדשה. מצד
5: שני, אתה יודע מה אומרים. מה אומרים? על בנק ישראל, <אז> שהוא ספג רגולטור, ספג ידיד של הבנקים, אנחנו לא רואים אותו נכנס בהם ממש חזק. אז השאלה אם מישהו כן. מבחוץ לא היה מביא
6: <אז איתך? אז> <אז>, שנעשה לאחרונה בין בנקאים, הם אמרו שהסיכון הכי גדול מבחינתם זה לא אשראי ולא ריבית ולא שום דבר אחר, אלא סיכוני סייבר. אז מבחינה זו המפקח החדש אמור להבין בזה. אבל אני אומר, ייתכן שהאתגר הראשון והמיידי שלו יהיה בכלל לגבש מדיניות בנושא הריבית הנמוכה שהבנקים משלמים לנו על פקדונות וחשבונות ראש, ראינו בשבוע שעבר איך שר האוצר, נגיד בנק ישראל, ככה קצת נכנסים בבנקים ואומרים להם, תתחילו לתת יותר. כן. וזה העניין, הכנסת עלולה לחוקק חוקים שיגרמו נזק. אז אנחנו נאחל לו בהצלחה בתפקידו, שישמור על יציבות הבנקים, שזה חשוב, אבל לא על חשבון עושק הלקוחות, ודאי לא בתחום הריביות שעכשיו הם שודדים. בהחלט. כותרת שלה. אז
5: הכותרת שלי מגיעה מכיוונה של רשות התחרות, גם שם לא ברור מה יקרה בראש הפירמידה, מיכל כהן הממונה עדיין בתפקיד שלה, ובינתיים היא ממשיכה לעבוד, מוציאים שם אה, הודעה אה, היום על קנס שרשות התחרות אה, תטיל על חברת נטו, מלינדה של אה, בעצם משפחת עזרה, בגובה של קרוב לתשעה מיליון שקלים, והסיבה מעניינת, כי מסתבר שנטו, בזמן שפנו לכל חברות המזון הגדולות, וביקשו מהם נתונים כדי לגלות האם הם בעצם, אה, לפי חוק המזון או עוברות כל מיני עבירות שפוגעות בתחרות בענף הזה, לא סיפקה את כל המידע. וגילו את זה ממקורות אחרים, כי הרי במקביל בדקו גם את הרשתות ובדקו ספקים נוספים, וככה הגיעו למסמכים והתכתבויות של חברת נטו שלא הועברו במענה שלה לדרישת הנתונים, למרות שהם טענו שכל החומר עבר מהידיים שלהם. אל רשות התחרות, על זה הם קיבלו את הקנס המקסימלי בחוק, שזה 8.6 מיליון שקלים, כך על פי הרשות, אבל עניין מעניין נוסף זה שזה רק נוגע להסתרה, כלומר זה לא נוגע למה שיש בתוך המידע שהוסתר, ואם לנטו יש מה להסתיר, יכול להיות שתצטרך לשלם יותר, ובואו נדבר במספרים, כי נטו הרוויחה בשנה האחרונה, שנת 2022, יותר מ-200... מיליון שקלים, כלומר הקנס הזה, כמה מיליונים, זה רק טיפה בים בשבילה. אנחנו כמובן לא רוצים שחברות המזון ישלמו סתם, צריך לראות מה יש בחומרים האלה, אבל אם יש לה מה להסתיר והיא פוגעת בתחרות, אני מקווה שזה יסתיים בצורה הרבה יותר משמעותית, ונזכיר אולי גם את הצעת החוק להטיל 100 מיליון שקלים על ספקים שיפגעו בתחרות, זה עדיין תקוע בוועדת הכלכלה, כדאי לזרז את זה. כדי שבאמת אם יימצא משהו במידע הזה, ולא רק זה, כי יש עוד חברות שנבדקות עכשיו ברשות התחרות ועדיין לא הסתיימה הבדיקה בעניינם, יהיה אפשר להטיל קנסות יותר משמעותיים.
6: כן, והאמת שזה פיילוט לא רע לדרישה מחברות מזון פשוט לדווח אה, לציבור על הרווחיות שלהם, מאיפה הן מרוויחות, ממה הן מרוויחות, על ההכנסות, הרבה מאוד נתונים, למרות שהן חברות פרטיות. כלומר, תבינו שאם המידע הזה לא יוצא החוצה ולא מגיע לידיעת יש לזה מחיר כבד, ויכול להיות שגם הקנס הזה קשור במידה מסוימת לקאסח שיש בין שר הכלכלה לבין יושבת ראש המשחקות האחרונות. מה גרם לה להתחיל התחרות.
5: לעבוד, אתה אומר? להתחיל
6: להיות יותר אגרסיבית, יכול
5: כן. להיות. כן? אנחנו, מה שנקרא, לא מזיק. בואו נראה איך הסיפור הזה יסתיים. בהחלט. נתחיל? נתחיל. אז אנחנו פותחים עם כינוס הבכורה של ועדת השרים לענייני יוקר המחיה שהתכנסה היום לראשונה, לפחות בהרכב חלקי, כי הרבה מאוד פרצופים, כולל המהותיים ביותר, לטפל ביוקר המחיה, אפילו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', של שר הכלכלה ניר ברקת ששוהיה עכשיו בחו"ל, לא ראינו אותם, וזה מעלה את השאלה. למה יכולים להגיע מי שיושב מסביב לשולחן? אגב, יכול להיות ואם... שהיה צריך
6: לעשות את הדיונים האלה בניו יורק, לא?
5: חלק <laughs> <כלי> גדול <laughs> מהכנסת, הממשלה נמצאה שם. נכון, במצעד הזה, ואולי גם לא היה צריך לקבוע את הדיון הזה מהיום למחר, כלומר, לטפל ביוקר המחיה זה דחוף, כן. אבל גם uh, יש uh, עניין uh, לדחות משהו במשך אותנטי, חודשים, ואז להיזכר uh, לקדם את זה מהיום להיום. איתנו בעניין הזה יובל שגב, כתבנו הפוליטי, ואתה עם uh, מיומה שכן היה שם. שלום.
4: שלום חברים, ערב טוב, אז נתחיל קודם כל בסדר היום של הוועדה הזאת שהתכנסה היום לראשונה. היו דברי פתיחה של ראש הממשלה נתניהו, עוד מעט נשמע קטע קצר מתוכם, הייתה סקירה בדבר יוקר המחיה בישראל, ככה לשרים ולמשתתפים, למי שלא יודע מה זה יוקר המחיה בישראל וממה הוא בנוי, זה היה של ראש המועצה הלאומית לכלכלה. תיאור התופעה הבלתי רצויה, כך היא הוגדרה כבר בכותרת של המפגש הזה של תופעת יוקר המחיה, זה היה משרד האוצר, סקירה ממשרד הכלכלה של מה... מהלכים למאבק ביוקר אה, המחיה. עכשיו, כל הדברים האלה, כל הצגת הנושא, אני חושב, אה, לא אמורה לחדש יותר מדי לאנשים. ונתניהו בכל זאת אבל אמר בפתח הדיון, אמר ראש הממשלה, אנחנו הולכים להקים את הוועדה הזאת כדי להיאבק במונופולים וכולי, בואו נשמע את הדברים שלו. המחירים בישראל
2: קבועים באופן משמעותי במוצרים דומים או במוצרים זהים לעומת uh, רוב המדינות המפותחות. Uh, אין שום הצדקה אובייקטיבית לפערים הללו. יש כאן uh, שכבות גיאולוגיות של uh, מונופולים uh, גלויים ונסתרים וכל מיני חסמים לתחרות. אנחנו ניכנס uh, למאבק נחוש ביוקר המחיה.
6: אגב, יובל, אחד החסמים הנסתרים שנתניהו לא פירט לגביו זה הנושא של כשרות, וראינו שהשר לשירותי דת גם נמצא בוועדה הזו, ואנחנו יודעים שגם הממשלה הקודמת ניסו לקדם רפורמה בכשרות, והממשלה הזאת עושה על זה ברקס. פה הכוונה בכל זאת לנסות להשיג שיתוף פעולה גם בנושאים של כשרות, שמעמיסים הרבה מאוד על יוקר המחיה.
4: אני בספק רב, ולהבנתי גם לא הגיעו לדבר על הנושא הזה היום בוועדה, דיברו על כל מיני תקינות. לצורך העניין, יש את הסוגיה של למה מותר לקרוא קטשופ, או למה מותר לקרוא מיונז, נכון. או למה מותר לקרוא ריבה. אז אמרו שגם נתניהו עצמו אפילו היה מופתע מהסוגיה הזאת, ואמר שצריך לטפל בזה, כי זה יגרום לציבור לרכוש מוצרים אחרים, שהם זולים יותר, ניסו ללכת על כל מיני דברים כאלה. אגב, באופן כללי, בנוגע להתנהלות של נתניהו בתוך הדיון הזה, אמרו המשתתפים שהוא היה מאוד דומיננטי, אבל שזה הגיע מאיזושהי תחושה שלהם, שהוא באמת מבין שהוא בבעיה מתוך האירוע הזה, וצריך לשדר לפחות לשרים שצריך לפעול בצורה משמעותית בסוגיה אם
5: אתה מזכיר מחיה. למשל היינס המותג הפופולרי נקרא מתבעל עגבניות, בלי לעשות פרסומת, אבל לרבים יש אותו בבית, הוא של דיפלומט, המחיר שלו עלה עכשיו, כלומר הוא מותג מספיק חזק. זה עיסוק בקוסמטיקה או שאתה מרגיש שיש שם גם איזה שהן רפורמות שהן משמעותיות?
4: CDs. אז הדבר היחיד ששמעתי שהוא כן משמעותי שדיברו עליו, וגם הוא לא כל כך בטוח האם הוא יתקדם, זה אותו חוק של שר הכלכלה ברקת להגבלת היבואנים הגדולים, חוק ששר האוצר, סמוטריץ', שאגב לא נכח בדיון הזה, אמר שצריך לחכות איתו, לבחון. סמוטריץ', היו לו מחויבות אחרות, אני חושב שהוא, אם אני לא טועה, הלך לנחם את המשפחה של אחד החללים מהפיגוע האחרון, אבל אם אנחנו רוצים בכל זאת להגיד איזושהי מילה לטובתו בעניין הזה, אז הוא דיון סקירה כזה כללי, לא איזשהו משהו שהנוכחות שלו שם הייתה תורמת יותר מדי, זאת ה... זה ההסבר okay. אולי שאפשר לקבל ממנו או משר הכלכלה. בכל מקרה, גם הדברים ששמענו, גם הדברים שראש הממשלה אמר, אני חושב שהם לא חדשים, זה נשמע בדיוק אותו דבר כמו דברים שהוא אמר כראש ממשלה לפני ועדות ב-2012 ו-2013 ו-2015. רגע, אבל אתה אומר,
5: סמוטריץ' לא נמצא בחדר וכן רוצים לה... לקדם את אותה רפורמה שיצאה מחוק ההסדרים של פירוקם, מונופולים והגבלתם, שוב קורא לו אה, מתחת לאף כשהוא לא נמצא, או שהוא אה, מודע לרעיון הזה.
4: תראי, פניתי מהנושא הזה לאנשיו, הם הופתעו מזה שזה עלה ככה בדיון, ושאמרו שזה משהו שצריך עכשיו לקדם בכל אבל הכוח. אבל לא הכין את החומר, בכל... מדהים. האם בסופו של דבר אנחנו נראה שוב התנגשות ביניהם, מעניין עוד לראות. מה גם שהוועדה העצמאית כביכול, הוועדה הציבורית, ועדת אנשי המקצוע שסמוטריץ' הקים במקביל לוועדה של נתניהו, מתייחסת גם לסוגיות האלה של היבוא ושל הריכוזיות, אז הוא חושב שמשם הוא יכול להביא את הפתרון, לא בהכרח באמצעות אותו חוק של השר ברקת. כן,
6: יפה. יובל שגב, תעדכן אותנו אם בשעה הקרובה מצליחים לטפל ביוקר המחיה.
4: אולי אחרי 12 שנה, דווקא היום. מאה אחוז, תודה.
6: תודה. ואנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת עודד פורר, לשעבר שר חקלאות מישראל ביתנו, ערב טוב. ערב טוב. תגיד, באמת צריך ועדות לדברים האלה? אתה יודע הרי בתור שר החקלאות, שיש שם הרבה מאוד קרטלים ומונופולים, ואם אפשר היה רק להתגבר על כל המגבלות הפוליטיות ועל הכוח של הלובי החקלאי, אפשר היה להוזיל מאוד את יוקר המחיה. איפה החסם האמיתי שם?
3: החסם האמיתי הוא הרצון לטפל ביוקר המחיה, זה ברור לחלוטין שאם נתניהו היה באמת רוצה לטפל ביוקר המחיה, הוא היה עושה את זה בחוק ההסדרים שרק עכשיו הוא העביר. אבל זה פשוט מצחיק להקים איזושהי ועדה שתבחן את זה דקה אחרי שהעברת אה, תקציב מדינה לחוק הסדרים, וזה ברור לחלוטין שאתה בסך הכל מנסה לקבור את הסיפור הזה באמצעות כותרות. לצערי את המחיר הזה משלמים אזרחי ישראל בסופר. התאמה, כשממשלה כזאת מעבירה תקציב, שכל התקציב הוא בעצם המס של ש"ס, הם מטילים עוד מיסים על הציבור ולא מאפשרים להוריד נכסים ולשחרר אה, חסמים רק כדי שהם יוכלו לממן את הקואליציה הזאת, אז ברור לחלוטין שאין כאן רצון אה, להילחם ביוקר המחיה, יש כאן רצון לנסות באמצעות בלונים שמפריחים לאוויר, אולי לשנות את השיח. אגב, תשמע. גם בוא הממשלה שלכם של ש...
6: לא הצליחה בעניין הזה הצלחה מלאה, yeah. למשל בנושא של הביצים, רציתם לפתוח, ו... והיו חסמים, הייתה התנגדות של חקלאים. הי...
3: הייתה התנגדות, הייתה התנגדות, אבל התפקיד שלך בממשלה הוא להילחם בהתנגדות הזאת, והממשלה שלנו עשתה בשנה אחת, מה שלא עשו עשר שנים קודם. כן, אבל בשנה אחת. החקלאות, ו... גם בלפורמה בענף ההטלה, גם בבשר, גם בתחום הפירות והירקות, מהפכה של ממש אגב. אפשר היה לעשות אפילו את הדבר הקטן של הורדת המחירים של דבש ושמן זית באמצעות... אה, הורדת מכסים, דבר mm. שהוכחנו אותו, בסוף הקדנציה הקודמת, כשאני עשיתי מכרז תחרותי על צנצנות דבש,
5: המחיר ירד לבין שמונה, אבל חבר הכנסת פורר, מכילות. זה קרה בסוף הקדנציה, ויש לי הרגשה שאם היינו מדברים אחרי כמה חודשים בתפקיד, כן היית אומר לי, זה בעיות שדרושות טיפול שורש, טיפול שורש לוקח זמן, זה דברים שצריך לטפל אז, בהם, את אז את מוצמנת, אולי דווקא עשו בחוכמה שלא הכניסו את זה ישר לחוק ההסדרים כמה חודשים אחרי, ואמרו אנחנו רוצים
3: הפוך, יש פה, את, את כל הדברים האלה כבר יודעים וידעו. אני נלחמתי כאן בחוק ההסדרים שאנחנו העברנו אותו, ומיד עם uh, כינונה של הממשלה, כדי לפתוח את השוק, כדי לפתוח את השוק לתחרות ולהוריד מחירים, והיינו עוד ב, uh, בתקופה uh, הרבה יותר מורכבת וקשה אז. ודווקא הלכנו למהלכים הקשים האלה, לצערי. הממשלה הזו מחויבת קודם כל לקבוצות הלחץ וללוביסטים. איזה קבוצות לחץ? מי נלחם בי?
2: מי נלחם בי בהורדת המכס? אבל כשאתה אומר קבוצות לחץ,
5: למי אתה מתכוון? הדתיים.
3: כשאני הייתי שר חקלאות, מי התנגד להורדת המכס על הדבש, על השמן זית בלביצים? ש"ס. והם נמצאים היום בתוך הממשלה, ועל זה הציבור מתנהל. ולמה
6: הם התנגדו? אין להם הרי לובי
3: חקלאי תבדוק את חברי הכנסת של ש"ץ גם בקדנציות הקודמות, תבדוק איך הם נהגו בכל הפעמים שהיו ניסיונות כאלה. גם, אתה יודע, אני לא... הם, הם היו מעורבים, מה שנקרא, עד דק בתוך כל מה שקורה בלובי החקלאי הזה, אבל זה לא רק הלובי הזה, זה גם קבוצות הלחץ של החשבונים הגדולים, שלצערי מגנים. על תאגידי ענק, כשאתה מדבר על שוק הדבש, בסוף 90% ממנו, רוב רובו, נשלט בידי יד מרדכי. זה נשמע שזה באמת קיבוץ בדרום, בעוטף עזה, קיבוץ חשוב, אבל יד מרדכי נשלטת על ידי שטראוס. שטראוס
6: היא זאת שאתה משלם לה בעצם בין 45 ל-50 שקל לקילו דבש,
3: רוב הדבש שנמכר במדינת ישראל. כן, תגיד עודד, אם אתה עכשיו... אם היית חותך עוד את השוק למכור אותו ב-18 וב-21 שקל לקיור, אל עודד,
6: אם אתה מבטל את כל המכסות והמכסים בתחום הזה של החקלאות, נגיד שאתה מצליח לעשות את זה, בכמה אפשר להוריד את יוקר המחיה? ושנית, גם צריך להיות הגונים ולשאול, האם זה ישאיר חקלאות בישראל?
3: בוודאי שזה ישיר חקלאות, לא רק שזה ישיר חקלאות, זה ישיר חקלאות יותר טובה, כי אתה עושה לצד זה תמיכה ישירה, אגב שגם אותה הממשלה הזאת לא נותנת. בתוך התקציב יש תקציבים לתמיכה ישירה לחקלאים, משום מה אני לא יודע למה משרד החקלאות נמנע מלתת אותם, אנחנו העברנו אותם. זה כדי לשמור על החקלאות. מהצד השני, אם היית פותח את השוק, לא רק שהיית רואה כאן מחירים יותר זולים, היית רואה כאן גם סחורה לאורך כל השנה. כי אם אתה היית מייבא בתחילת העונה היית מוצא ענבים ב-40 ו-50 שקל לקילו ובתחילת העונה לא היית מוצא את האבוקרטו כשהוא רק מגיע למדף גם כן במחירים האלה ואותו דבר עם שאר פירות הקיץ לצערי אנחנו נכנסים לקיץ שבו אנחנו נראה עוד הפעם מחירים של פירות קיץ במדינת ישראל שיהיו אך ורק לעשירים וכל זה למה? בגלל שנתניהו, בגלל שסמוטריץ' ובגלל שכל החבורה הזו מחויבת אך ורק לקבוצות הלחץ ולא לאזרחי ישראל אנחנו נלחמנו בזה, נאבקנו על זה, אני לא
7: חושב שזה מאבק פשוט. אז נכסים זה... שבחוק ההסדרים, שבחוק
3: ההסדרים הוא נלחם בזה, כן. דיינו, אבל אפילו לא את זה הוא עשה. העביר חוק הסדרים, ומיד עכשיו אומר, בואו נקים ועדה. מה ועדה? מה <עד> 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 אתה <עד> חושב
5: למשל <עד> <חושב עד> <ועד> על הרפורמה של הפירוק של המונופולים? חבר הכנסת פורר, מה אתה חושב למשל על הרפורמה של פירוק המונופולים, שהנה קמה לדחייה עכשיו מחוק ההסדרים, ומגיעה לוועדה הזאת, ואומרים שבעצם יעבירו במסגרתה, זה משהו שיכול להקל על הבעיה בצורה משמעותית?
3: ועוד אחת מהדרכים כדי להקל על הבעיה, אבל לא צריך ועדה בשביל זה. צריך פשוט לפתוח את השוק. יש המלצות של ועדה שעוד הקים אה, אה, נתניהו בזמנו, שנקראה ועדת טרכטנברג. גם בוועדה הזו הייתה חקיקה שגם קבעה כמה שטח מדף צריך לתת למותגים קטנים כדי לייצר את התחרות הזו בסופר. הוא יכול להעביר את החקיקה הזאת אתמול, אגב, הגיש אותה חבר הכנסת קושניר בכנסת הקודמת. אין שום סיבה שעכשיו צריך ללמוד מחדש את הנושא. רגע, <תקיד> איזה חקיקה קושניר חקיקה שמחייבת בעצם בהתאם לחוף כאלה, ועדת טרכטנברג, לחייב את הסופרים להשאיר שטח מדף למותגים הקטנים. כי מה שקורה זה שטח המדף, כל כולו נתפס בסוף על ידי המותגים הגדולים. גם אם יש מותג קטן, הוא לא יכול לפרוט לתוך השוק ולהוריד בו את המחירים. נכון, זאת אומרת, נחשבו. אגב, זה ממסקנות של ועדת טרכטנברג, ועדה שנתניהו הקים לפני עשר שנים. לא צריך להקים ועדות, צריך פשוט לעבוד, אבל את זה הם לא עושים. הם לא עושים, הם עסוקים אך ורק בדבר אחד, איך הם יחלקו עוד כסף לש"ס, איך הם יחלקו עוד כסף ליהדות התורה, ואת הכסף הזה משלמים מהמיסים האלה שכל אזרח ואזרחית משלם כשהוא הולך לסופר.
5: אוקיי, כן. okay, חבר הכנסת עודד פורר, אני לא יכולה להגיד שעודדת אותנו, אבל uh, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה.
3: אתם תוכלו להתעודד כשתקום כאן ממשלה שתעבוד בשביל האזרחים ולא בשביל עצמה.
5: אנחנו נעקוב ונבדוק טוב טוב, לא מעודד, no. כן, לא מעודד uh, בכלל, אבל בואו נעבור uh, לחדשות uh, בכל זאת uh, טובות, נעימות, uh, נחמדות. Uh, ביקור uh, של uh, ענקית Altman. הבינה המלאכותית OpenAI היום בישראל. לא ממש ברור מה הוא מתכוון uh, לעשות כאן. Uh, הוא נפגש עם הנשיא uh, ועם כל מיני uh, בכירים uh, נוספים, גם חברת... Uh, מייקרוסופט ואחרות, כרגע אין איזה כוונה עסקית מוצהרת לביקור הזה, ובכל זאת ההזדמנות לשמוע מהאיש שהמציא את ChatGPT uh, ועוד uh, ועוד. כן. Uh, הדבר ככה... הכי חם
6: היום בעולמות ההייטק. ואת מי נשאל? את תומר עזרן,
5: שהייתה באותו אירוע שבו הוא בא ומדבר עם
8: הקהל הישראלי, ואפילו אנחנו, צוות החיים עצמם, הצלחנו לשאול אותו איזו שאלה על הבמה שם. שלום. כן, שלום, אז באמת סם אלטמן, שהוא המנכ"ל של חברת OpenAI, מי שפיתחה את מנוע בינה מלאכותית, ה-Chat GPT, אני לא יודעת אם כבר יצא לכם להשתמש, אבל באמת... אני כבדה. כן, אז באמת נכנס בסערה לחיי כולנו, ומי שלא השתמש אז שמע על הדבר הזה, בעצם צ'אט, למי שלא יודע, שמדמה מענה אנושי באמצעות מודל בינה מלאכותית שפיתחה החברה הזו של אלטמן. אז הוא מגיע uh, לביקור בארץ במסגרת סבב של ביקורים שהוא עושה ברחבי העולם, הוא נפגש עם המון חוקרים, ראשי מדינות, מקבלי החלטות, הוא בעצם סוג של מזהיר אותם ובא לדבר על הסכנות שיש בבינה המלאכותית, כאן כאמור נפגש כבר עם uh, נשיא המדינה הרצוג והשתתף uh, בפאנל של אוניברסיטת תל אביב, בוא נשמע את התשובה שלו לשאלת החיים עצמם, מה מיוחד בישראל שיכול לתרום להתפתחות של הבינה המלאכותית.
7: special about Israel number one is the talent density uh, lots of talented people that you can get clustered into areas and then the second is just the sort of like relentlessness drive ambition level of Israeli entrepreneurs those two things together I think are ought to lead to incredible prosperity both in terms of AI research and AI applications.
8: כן, אז לשאלה שלנו עונה, יש שני דברים ששמתי לב שהם מיוחדים לישראל, הדבר הראשון זה הצפיפות בכישרון, והשני הוא השאפתנות הבלתי מתפשרת של היזמים הישראלים. שני הדברים האלו מעודדים שפע במחקר וביישום של בינה מלאכותית, וגם הנושא אולי הכי חשוב ומרכזי עליו דובר בכנס הזה ובכל העולם ככל הנראה, הרגולציה בתחום, בואו נשמע את ההתייחסות שלו באמת לנושא הזה.
7: I think it would be a mistake to go put heavy regulation on the field right now. You really don't want to make a super intelligence that is not really well aligned. If we could get a global organization, that would be one way to treat this as a very serious risk. We do do the same thing for nuclear, for example.
8: כן, אז אלטמן אומר, זאת תהיה טעות ליצור הסדרה חזקה מדי, אבל סופר אינטליגנציה קרובה הרבה ממה שאנחנו חושבים, והוא הציע לטפל בזה כמו שאנחנו מתייחסים, למשל לגרעין, בעזרת ארגון עולמי שיפקח על הנושא, אחרי שראינו פה שנים של חוסר רגולציה על הרשתות החברתיות, כן, למשל. וצריך להגיד, הסיפור הזה של אופן.איי.איי גם הגיע לאחרונה
5: לסנאט, ראינו שם את השימוע המפורסם שלהם. כאן בארץ עוד לא ממש נדרשים
8: לנושא. נכון, כי זה הרבה פחות נפוץ, וגם אלטמן חייב לציין שהוא, אגב, יהודי, מאוד מאוד פעיל בנושא, הוא הלך והעיד באמת בפני הקונגרס האמריקני על החשיבות של ההסדרה, הוא מבקש מהם, תבואו, תטילו עלינו את ההסדרה, אנחנו נעמוד בה, אבל מה שמבחינתו זה משימה של לטובת האנושות.
6: כן, זה מעניין, חייב להגיד לך שאני נזכר באלפרד נובל כשאני שומע על אלטמן, משום שאלפרד נובל הרי המציא את הדינמיט, וזה <laughs> גרם הרבה מאוד נזק, בסופו של דבר, אתה יודע, הוא כבתור מה שנקרא פיצוי, הוא יצר את פרס נובל על אנשים שתרמו לאנושות, ופה נשמע שסרם אלטמן מסתובב בתחושה שיש לו איזה דינמיט גם ביד, כלומר שבשימוש לא נכון הדבר הזה יכול להגיע. למקומות לא טובים. אז הוא עושה מין רודשואו כזה, מין קמפיין עולמי, שמה, לו <אח> ל- <אח> לכנות <אח> את ההמצאה שלו בגבולות, נגיד, שלא יזיקו יותר מדי? כן,
8: אז, אז הוא בעיקר באמת באמת מלא מודעות לנושא ולהשלכות. הוא לא בא ומתבייש, למשל כמו חברות אחרות שראינו, שבעיקר של הרשתות החברתיות שקצת מסתירות את הנזקים השליליים, הוא אומר, בואו נשים את זה על שולחן ישן. נזקים שליליים ולא מעט, אבל יש לנו גם פה מוצר שיכול להביא לפתרון של בעיות מאוד מאוד גדולות של האנושות, יכול לשנות את החיים שלנו, למשל משבר
7: האקלים, בואו נשמע אותו.
8: כן, זאת אומרת, ברגע שתהיה לנו בינה מלאכותית סופר חזקה, לפתור את משבר האקלים, לא תהיה בעיה כל כך קשה. למשל, אנחנו יכולים להגיד, תחשוב על מערכת שתלכוד פחמן. אז זה מה שאלטמן אומר, ובאמת, אפשר ממש לחלום, נשאר לנו רק מה לחלום, מה לעשות עם הבינה המלאכותית הזו, כן. כמובן לזכור את כל ההשלכות. ו... לסיום נגיד שאלטמן ממש לא מסיים את הביקור שלו ברחבי העולם, מכאן הוא לדובאי, ניו דלי, סינגפור ומדינות רבות ונוספות. יפה, טוב, אז יש לו עוד סיבוב רציני לעשות, עומר עזרן, כדי שתהיה
5: טכנולוגיה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. ואם אנחנו כבר ברחבי העולם, אז הנה עניין שמגיע אה, מאסיה. שר החוץ אלי כהן יחד עם אה, אנשי המשרד אה, מבקר כעת אה, בפיליפינים, אה, והוא אה, מודיע שם. על הסכמות חדשות שיאפשרו את הגעתם של 6,000 עובדי סיוד משם בחודשים הקרובים, בעצם הגדלה של 1,000 עובדים של המכסה שסגרו עליה בהסכם הקודם, וגם הוצאה לפועל של האירוע הזה, כי צריך להגיד, היו קצת חיכוכים עם הפיליפינים לאורך הדרך, האם זה מה שיפתור אותם, וצריך להגיד, זה גם קורה לא שם, לא רק שם, אנחנו שומעים על מדינות נוספות, שמהן הולכים להגיע עובדים זרים בקרוב, אז על כל זה אנחנו רוצים לדבר עם נעמי אלימלך שומרה, מנהלת ערב טוב אמית. אז בואי קודם כל תעשי לנו אולי ככה סדר יותר מתכלל. כתת, אני הייתי לפני מספר שבועות בהודו עם השר ועם אנשי המשרד, וגם שם חתמו על הסכם מאוד גדול להבאת אה, עובדים זרים. עכשיו אנחנו שומעים על ההסכם הזה. מתי וכמה עובדים אמורים להגיע לישראל ולאילו תחומים? אז אה, באמת יש אה, מספר אה, נושאים של הסכמים אה, אה, של עובדים זרים, זה הם בתחומים שונים,
9: כמו בחקלאות, אה, בתחום הסיעוד הביתי, הסיעוד המוסדי, מלונאות, בניין, אבל באמת בתחום של הסיעוד הביתי, שזה התחום היותר משמעותי ומורכב, מכיוון שזה בעצם תחום שההסדרה שלו היא גם, כולנו הרי מכירים, אם זה עם הצבים וסבתות שלנו וההורים שלנו שזקוקים לעובד זר, וזה נושא שכרוך בדיני נפשות, הבנה של שפה, תקשורת, הכשרה לפני. אז באמת יש למדינת ישראל הסכמים עם הפיליפינים, עם סרי לנקה ואוזבקיסטן. אני לא יודעת נדבר באמת על הפיליפינים, אבל יש מסים ומתנים עם מדינות נוספות בתחום של הסיעוד הביתי, שזה עם הודו, עם מולדובה ועוד... כן, ב- כן. אבל
6: שעם הפיליפינים, מתעורר איזשהו משבר בשנה שעברה, כשישראל בעצם דורשת לגבות מכל עובד סיעוד שנשלח לארץ סכום של 5,800 שקלים. למה בכלל רוצים לגבות את הסכום הזה? לאיזה לא מטרה? אני
9: פה כסף. כן, נכון, זה, זה באמת, ב-2015 הייתה עתירה לבג"ץ של ארגון הגג של הלשכות שעוסקות בעצם בהעברת אותם עובדים זרים בתחום הסיעוד הבליטי זה היה בעקבות פקיעה של הוראת שעה שאפשרה להם לגבות תשלומים ברגע שהעובדים הגיעו לארץ איזשהו סל שירותים שהם מעניקים ובתגובה בעצם המדינה ביצעה איזושהי בדיקה כלכלית כזאת שאפשרה להם בסופו של דבר לקבוע סכום של דמי תיווך מותרים. אנחנו קוראים להם שזה הוסדר בתקנות, שהן נכנסו לתוקף, הן הותקנו ביוני 22 וב... מי הגורם שמקבל את
6: הכסף הזה אליו, את ה-5,800
9: שקלים? אז זהו, שמה שקורה זה שאותו עובד ציוד נדרש לשלם יותר מזה 6,107 שקלים, וזה כן משמעותי הסכום. מה זה, זה משכורת של חודש, לא? בתחומים האלה. כן, אבל בעצם צריך לזכור שלפני כן, דמי תיווך היו הרבה יותר גבוהים, לפני שהיו את אותם הסכמים, ב, למשל עם הפיליפינים, ולקחו מהם סכומי עתק מאותם עובדים, וברגע שהוסדרו ב, בעצם בהסכם בין מדינת ישראל לאותה מדינה, אז, אז הסכומים פחתו מאוד. אבל שוב, אני משמשים... שואל, נעמי,
6: לאיזה כיס זה הולך הכסף הזה?
9: אז הם מקבלים סל שירותים שבעצם הוא מוקיף הרבה מאוד תחומים, שולחים להם עובד סוציאלי בין המטופל למטפל, מסיימים להם למשל בקורונה, לקחו אותם, בעצם, אפשרו להם בידוד, הם דואגים להם שהם יקבלו חוזה חתום, הם דואגים להם למגורים כאות, הם עושים בדיקות כאלה ואחרות, זה סל שלם שהם מקבלים. זאת אומרת ב- דואגים, ב- הם... כוונת
5: למי? חברות ההשמה?
9: Uh, בעצם, הם נותנים את זה, חברות ההשמה נותנות את זה לאותו עובד, אה, עובד סיעודי שמגיע לארץ. אם זה בעבר הם שילמו סכומי עתק, אז היום זה מבוקר וזה בשלוש פעימות. ועדיין השלטונות
6: בעצם... בפיליפינים אה, לא מתחברות לסכום הזה, אז מה, איך פותרים את זה? כי הסיבה,
9: נכון, כי הסיבה בעצם הייתה שזה מבחינתם, ברגע שזה עובר את השכר, שכר של חודש אחד שלהם, אז זה בעצם משהו שהוא לא חוקי אצלנו. כלומר, מדובר פה בסכום של בערך 500-600 שקלים. כן. המ, הסכום שהוא לא אפשרי. ולכן בעצם נוצר המשבר הזה, אפשר לקרוא לזה משבר, שהם החליטו לסגור את השמיים ולא לאפשר לאותם... אבל אפשר גם להבין את זה, את
5: יודעת, אני מניחה שכשהגעת לעבוד במשרד החוץ, או כשאנחנו הגענו לעבוד בגלי צהל, לא ביקשו מאיתנו לשלם אלפי שקלים כדי להתחיל לעבוד.
9: זה נכון, אבל צריך לזכור שלפני כן לקחו מהם הרבה מאוד כסף, וזה לא רק במדינת ישראל, זה לא רק קרה אצלנו, להפך, ישראל במקום מאוד מאוד טוב, כי בישראל בעצם יש את ההסכמים שמאפשרים שזה יהיה מפוקח ומבוקר. Uh, ואנחנו שואפים שזה בעצם כל התחום יוסדר באמצעות הסכמים בילטרליים ולא תהיה הבעה פרטית, כי כן. היום עדיין אפשר uh, שתהיה הבעה פרטית. רגע, אז הסכום הזה <אז...
5: עכשיו, הוא מספק את הפיליפינים, הם יחזרו לשלוח לפה תוך כמה זמן נראה אותם מגיעים, כי אנחנו יודעים שיש מחסור כבד בעובדי סיעוד וקשישים בישראל מחכים הרבה מאוד זמן. נכון, אז היום באמת ביקר שר החוץ במנילה, זה ביקור ראשון של שר חוץ מאז 1967, מאז
9: ימי אבא אבן, ושר החוץ הביא היום בשורה לאלפי משפחות בישראל, שבעצם, כמו שאמרתם בתחילת ההריון, שממתינות חודשים אה, להגעת אותם עובדי... אבל מתי?
5: שאלתי מתי יגיעו
9: העובדים. הם אמורים להגיע ממש בקרוב, בעצם הם הגיעו להבנות שיעלו את המכסה, כמו שאמרתם, מ-5000 ל-6000, ויש איזשהו... איזשהו מתווה שאנחנו ננסה להגיע אליו אה, בקרוב, אה, והביקור הזה בעצם
5: הצליח להזכיר. מה עם הודו, כשבעצם אה, ש- 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 ש... חתמתם על הסכם כבר לפני קרוב לחודש, מתי העובדים משם מגיעים מעבר לכותרת? כן, אבל עדיין הוא לא בתוקף, צריך שהוא ייכנס לתוקף מבחינת דיני אמנות,
9: צריך בעצם שהסכם יהיה תקף בשתי המדינות, צריך אה, הסכם הסדר, אה, הסדר בין המדינות. במילים אחרות,
5: לא... את אומרת, אם מישהו מקשיב לנו עכשיו וממתין בתור לעובד זר, לעובד סיעוד, ייקח עוד כמה חודשים טובים לפחות עד שזה יקרה, עד שאותם אלפי עובדים ש- שמתגאים בהם באמת יגיעו ויוכלו להתחיל לעבוד. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה
9: הרבה מאוד חודשים, יכול להיות שזה יהיה באופן יחסי מהיר, אנחנו נפעל מאוד בעקבות הביקור של... אנחנו מאוד מקווים שזה יאיץ את העניין, כי בעצם עם הפיליפינים יש לנו הסכם שהוא בתוקף. כלומר אפשר מיד, ברגע שנפתור את ה... לפי ההבנות שהם הגיעו, זה יכול להיות מאוד מאוד מהר. מה שלא יכול להיות, נגיד, עם ההודים, זה יכול קצת מעט להתעכב, כי יש עדיין פרוצדורה בשתי המדינות שצריכה להכניס את ההסכם לתוקף. אבל אם למשל עם הפיליפינים, וגם עם מדינות נוספות כמו סרי לנקה ורוסטבקיסטנה, הם בתוקף, ואנחנו שואפים כמה
5: שיותר עובדי הסיעוד, אבל הזכרת בעצמך ענפים נוספים שעובדים זרים משתלבים בהם, אם זה חקלאות, אם זה בניין. לפחות בהודו, כשאני הייתי, הבנתי שהם רוצים יותר, הם רוצים אפילו מהנדסים להכשיר כאן, בישראל, לבוא לעבוד פה, הם אפילו נתנו את זה כתנאי לחתימת הסכם סחר. האם יש סיכוי שנראה את הדברים האלה קורים? לאו דווקא עם הודו, עם מדינות אחרות, כלומר, להביא עובדים זרים לענפים נוספים, ואם כן, לאיזה ענפים שאנחנו עדיין לא מכירים, תשקלו לעשות
9: אז באמת יש לנו, אני יכולה להגיד שהתחום הזה, יש לנו במחלקת המנות, יש לנו ממש עורכת דין שהיא יהודית לזה, רחל עוברמן שהיא מטפלת בזה יום-יום בעשרות הסכמים כאלה, אם יש לנו מסים ומתנים בתחום המלונאות, בתחום הבניין, בתחום התעשייה, יש הסכמים, למשל עכשיו בניין, יש מסע ומתן, כמו שאמרתי, עם ויש עם טורקיה. ויש
5: מדינות נוספות משהו, שאנחנו מנהלים מסוימות. אבל שוב, המשותף זה לא... שהכל עבודות שהן מאוד 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 לואו-טק. אה, והשאלה שלי היא אם זה צפוי או עשוי להתרחב אה, לתחומים אה, נוספים, אם יש משהו על הפרק.
9: אז, אז אני רוצה להגיד שבעקבות העתירות שהיו ב-2005, אז הממשלה הקליטה שמדובר בענפים של הלואו-טק ולא באמת בדברים אחרים. אנחנו מאוד מקווים שזה יתפתח לנושאים נוספים, אה, שזה לא יהיה רק אה, בענפים האלה. אבל בהחלט זה יכול להיות, ואנחנו מקווים שזה יקרה. ואנחנו עכשיו עושים את הדברים שהם באמת דחופים וחשובים לאזרחי ישראל, אבל אני משוכנעת שעם הזמן אנחנו נוכל להרחיב את זה לתחומים נוספים.
5: מעניין מאוד. נעמי אלימלך שמרה, מנהלת מחלקת אמנות, אמנות בינלאומיות במשרד החוץ. תודה רבה לך על הדברים האלה. <אז>
6: זהו, כמה עוד דעות, ואז המספר הבלתי נתפס של הנרצחים בחברה הערבית שעלה הלילה לתשעים, נחזור לדוח מבקר המדינה בנושא, וגם מה עושים ביפן כדי להבטיח את דור העתיד שייצרו שם יותר ילדים.
4: כן, כן.
2: כבר חוזרים. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה,
6: תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון
2: שלם. תספק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך
10: לפחות שבוע. שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. מתנדבים ומתנדבות, אנו שמחים להזמינכם לשבוע ההצדעה, שיתקיים מ-4 עד 8 ביוני, ט"ו עד י"ט בסיוון. בואו ליהנות מהאירוע המרכזי בבריכת הסולטאן. חפשו שבוע ההצדעה
2: ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם. שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין במתקני הכליאה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים, באתר שב"ס. ימים אחרונים למבצע קי"א לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש,
3: סלטוס החדש, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגבי קי"א, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר, עד שישה ביוני, לפרטים כוכבי תשעים ותשע עשרים, אדון חדר. חדר זה הכל בשבילך,
0: חדר. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
5: חזרנו ועכשיו אנחנו לגל האלימות בחברה הערבית שלא עוצר, גם הלילה שמענו על רצח, עוד רצח שם, שניים. והמספר שם מגיע כבר ל-90 עם שני המקרים האלה. ואנחנו רוצים לפנות uh, בעניין הזה עם אדם פאראג', כתבי מענייני החברה הערבית, שלום.
1: שלום לשניכם. אז
5: תכף נרד ככה באמת לבעיה השורשית היותר, אבל בואו קודם אנחנו מדברים על עומר אוואלי ואחמד שריף הנרצחים הלילה. תזכיר לנו את הנסיבות בקצרה.
2: נכון, גבר כבן 40 נרצח בקלנסווה מטווח אפס, שני רעולי פנים, ניגשו אל הרכב שלו כשהוא ישב ברכבו, וירו בו יותר מ-20 רסיסים, ומותו נקבע במקום. באירוע אלימות אחר גם נרצח בן 21 באעבלין כשהיה בתוך מספרה ביישובו ב- ו- וכך מספר הנרצחים עלה ל-90 נרצחים מתחילת השנה זה הרצח השני בחברה הערבית רק אתמול והשלישי מתחילת השבוע כמובן עלייה מטורפת במספר הנרצחים אנחנו
5: מדברים על כן. 34 נרצחים בתקופה המקבילה, השתקענו. אדם והעלייה המטורפת הזאת מחזירה אותנו לדוח שיצא רק לפני כמה שבועות ונראה היום אקטואלי יותר מתמיד, דוח מבקר המדינה על הטיפול הממשלתי בחוסר מס בקרב צעירים ערבים ל-2021. הנתונים מדהימים, כמעט אחד משלושה צעירים ערבים סובל מחוסר מס ויש גם אצבע מאשימה שמופנית לרשויות, מי שאמור לטפל בזה.
2: נכון, אז לפי דוח מבקר המדינה שבאמת יצא בתחילת החודש האחרון, 29% מהצעירים הערבים ב-2021 סבלו מחוסר מעש, זה כמעט כ-57 אלף צעירים ערבים, פי שניים מהשיעור הממוצע ב-OECD. הנזק הפוטנציאלי שמעריך מבקר המדינה בחמש השנים למשק עומד על כ-5 מיליארד שקל. רמת הפשיעה בקרב אוכלוסיית הצעירים הערבים עלתה גם היא במקביל למספר חסרי המעש ורק 0.1 תיקים פליליים היו לנפש בשנת 2015 mm-hmm. ורק אגב עוד נתון מאוד מעניין שרק אחד, אחוז אחד מהתקציב של תוכנית החומש תחד דומה אם אתם זוכרים שהממשלה yeah. הקודמת והטיפול בפשיעה בחברה הערבית הוקצה לטיפול בתפועת חוסר המעס בקרבי צעירים. אגב, ברגעים
6: אלה נדמה לי יש פגישה של ראש הממשלה עם כמה מחברי הכנסת הערבים בנושא הזה בדיוק. אתה יודע לעדכן אותנו מה קורה שם?
2: נכון, סיעת חדשתל בכנסת יזמה במליאת הכנסת 40 חתימות. לטיפול בפשיעה באלימות בחברה הערבית, ואחר כך ראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין את כל חברי הכנסת הערבים. בשעה זו הם נפגשים, תעשיית רע"ם, לאחר המלצה של התנועה האסלאמית, הם החרימו את, ה- את הפגישה, ומי שנמצאת בפגישה עכשיו זה רק חברי הכנסת מחדש-טען. הם מהבוקר הגישו את דרישותיהם לראש הממשלה. עיקרי הדרישות שלהם זה לפטר א' את השר אל- לביטחון הלאומי ולהקים ועדת שרים מיוחדת לטיפול בפשיעה בחברה הערבית שיעמוד בראשה ראש הממשלה וגם למנות ממונה מיוחד לטפל באלימות בפשיעה בחברה הערבית לא אותו ממונה שמינה הבוקר בן גביר אלא ממונה שיהיה מטעם ראש הממשלה
6: ולמה אגב רע"ם ומנסור עבאס מחרימים את הישיבה הזו?
2: לפי מה שרע"מ הוציאה ואמרה שהם לא מאמינים שבנימין נתניהו רוצה לפתור את בעיית האלימות בחברה הערבית ולא מאמינים שהשר בן גביר שם לעצמו מטרה לטפל בפשיעה בחברה הערבית, כשהוא
5: אחראי על זה והוא הממונה על yeah. זה. Okay, נראה לי שהדרישה שמתחילה בלפטר חבר קואליציה, ספק אם היא תענה, אבל אתה תמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אדם פרץ', כתבי מעיני החברה הערבית, אתה מוזמן להישאר איתנו, כי אנחנו רוצים לצרף אלינו את פאדה שחאדה, רכזת קואליציית נשים נגד נשק בפורום אימהות למען החיים, מילוד, שלום פאדה. שלום, לפי דעה. ואת פידס, אני מתנצלת, כן. ואת uh, בעצם ככה באמת מכירה את הנתונים האלה שאדם uh, מדבר עליהם uh, מהשטח, תסבירי לנו אולי בתור התחלה ככה איך זה נראה, מאחורי הנתון 30% כמעט מהצעירים הערבים ב-2021 סובלים מחוסר מעש, מה זה אומר? זה אומר שהאנשים האלה בלי תקווה ובלי חלום ואין להם קורות חיים ופשיעה בח... יכולה לגלול אותם בשנייה כי היא
1: תקבל אותם בלי... רעיון עבודה, ובלי לשאול אותם
6: הרבה שאלות. כן, אנחנו שם... יודעים להגיד, אפידה, שבחברה היהודית, בדרך כלל יש מסגרת נוספת אחרי בית הספר. יש שירות צבאי, יש מכינות, יש שנת שירות וכולי. ורוב הניסיונות שנעשו להכניס עוד איזושהי מסגרת, נגיד שירות לאומי, שירות אזרחי בחברה הערבית, נכשלים. האם יש מי שרואה בזה פתרון אפשרי, מסגרת המשך לבתי הספר, משהו כמו הזדמנות <אז> שנייה למי שמערכת החינוך פספסה אותו?
1: זה בדיוק מה שהמכתב נעשה ב-2021 על חסרי המעש ומאז נעשה פיילוט בכמה יישובים של הזדמנות שנייה או שנת מכינה או שנת, שנת מעבר קראו לה בסוף התוכנית שנת מעבר שכרגע היא בפיילוטים ואני מקווה שהיא תמשיך שזה לתת כלים לצערים ערבים כלים שהם לא קיבלו במערכת החינוך, שזה איך לקבל תעסוקה איכותית, תעסוקה שיוכלו לעבוד בה, ואיך לפתוח להם יותר דלתות, זה קורה בעצם בכמה מקומות, אבל הוא אמור להתרחב ולגדול.
5: הוא חלק מהפתרון לבעיה. אבל אמרת קודם, בעצם שככה הפשיעה היא הפתרון הקל של אותם אנשים שככה יושבים בחוסר מס, כאילו אין שם רעיון עבודה. אני מנסה להבין רק, תני לי להשלים את השאלה, מאיזו בחינה? כלומר, האם השימום מוביל אותם לשם? הייאוש, אולי הפן הכלכלי, העובדה שהם צריכים כסף, זמין, מה הסיבה העיקרית?
1: כאילו, ברור שכל הדברים שאמרתם הם סיבות, זה שעמום, זה כסף זמין, בסוף הבחור הזה רוצה כלכלית, ארגוני הפשיעה הם המרוויח הכי גדול מהסיפור. כי הם מעסיקים אנשים, והמדינה מפסידה בגלל זה כלכלית מכל האנשים שלא נמצאים בתעסוקה סדירה ולא נמצאים בתוך תקציבי המדינה, אז צריך להילחם בזה. אבל מה, כי הם משלמים יותר
5: טוב? כי אין בכלל אופציה להתקבל למקומות עבודה נורמטיביים? לתחושתך?
1: בבדיקה, כאילו, שכר מול שכר, כאילו, הם לא מקבלים בכלל כסף, זה לא נחשב לכסף טוב, מה שנקרא. זה אפילו לא משנה. הם יכולים למשלהם. לעבוד, אותה משכורת הם יכולים לקבל ברגע שהם עובדים בסופר, פשוט אין את ההזדמנויות האלה, כי הרבה מהם יוצאים בלי שפה, כן. אין להם יכולת תקשורת, הם לא מדברים עברית ברמה אפילו בסיסית, כי... יש תקלות במערכת החינוך שמוציאים צעירים בלי, בלי יכולות. רגע, פידה, את בלי
6: מוגדרת בלי כרכזת קואליציית נשים נגד נשק, זה מזכיר נכון. לי שחבר כנסת אחמד טיבי תמיד אומר, קחו לנו את הנשק ואף אחד לא לוקח. <laughs> אתם עושים משהו נכון. אקטיבי
1: בעניין הזה? אנחנו באמצע קמפיין שנקרא רוצים לחיות, שיש לו שתי מטרות עיקריות ועוד כמה דברים. אחת מהן לה, להוציא את הציבור הערבי להיאבק. נגד הפשיעה, ולהביא את הקול של המשפחות השכולות, פורום אמהות למען החיים זה משפחות שכולות שאיבדו ילדים בפשיעה, להביא אותם לפרונט, שידברו את השיח וידברו על הבעיות, ושיתחיל הציבור הערבי גם להתעורר ולדבר על הנושא. ואנחנו גם נפגשנו בישיבות הכנה גם עם ראשי רשויות שנפגשו הבוקר עם המנכ"לים וראש הממשלה וגם הערב עם כן. השעה שנפגשת. הייתה פגישה שאדם הזכיר. ואנחנו לא מאוד בעד שלושת הדרישות שהולכים להציג, שזה פרויקטור מטעם משרד ראש הממשלה, כן. שזה ועדה סטטוטורית, להקים רשות סטטוטורית שתטפל בעד הפשיעה. פידה, בדרך זה כלל, זה כלל אנחנו סיבה.
5: מאחלים שהדברים האלה יקרו לפני שזה ייגמר בדם, אבל זה אנחנו, קרה, קרה אנחנו 90 אנחנו פעמים מאוד, בשנה האחרונה, ואנחנו זה נקווה שזה יעורר מישהו לטפל בזה. אנחנו מוכרחים לסיים עכשיו, אבל תודה רבה לך, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
1: tout à l'heure. Tout à l'heure.
5: עכשיו אנחנו קופצים ליפן דרך ארוכה, ואנחנו לא עושים אותו סתם, כי בגלל שבזמן שכאן, אצלנו, עושה רושם שקצב ההתרבות הוא כל כך פוזנציאלי, ישראל היא שיאנית, שיאנית כן, ב-OECD בקצב הריבוע הטובי. שזו עלולה TV. להפוך לבעיה כלכלית ביום מן הימים, שם הבעיה הכלכלית היא הפוכה, הם מתרבים פחות מדי, שיעור הילודה שם בשפל של 150 שנה, וזה מוביל את הממשלה שם להשיק תוכנית ענק למאבק בילודה נמוכה. מה זה אומר? בואו נבין מדוקטור uh, ועורך דין, ורד בן שדה מאוניברסיטת בר אילן, שלום. ערב מצוין.
6: אז ממשלת יפן מודאגת מאוד מכך שהיפנים לא עושים מספיק ילדים, והיא מעניקה עכשיו תמריצים של 25 מיליארד דולר כדי לעודד אותם לעשות ילדים. איך הם uh, בדיוק uh, יעשו את זה? זאת uh, שאלה מצוינת. הם עובדים על זה כבר uh, די הרבה שנים,
11: מכל מיני uh, כיוונים uh, שונים. בין היתר הם מעודדים מתן קצבאות למעונות ילדים, לידד שני וכו' מצד אחד, ומצד שני הם עובדים גם לתת קצבאות לבינה מלאכותית למקומות שיעשו שידוכים בצורה טובה יותר, כך שהם... מנסים, יורים בכל הכיוונים, מה שנקרא. זהו,
6: סייקה. אני מסתכל, אתה יודע, אני לא יכול שלא להשוות למה שקורה אצלנו. אצלנו יש הרבה מאוד אה, מנועים שמייצרים פה ילדים, פרור וור, ו- והשואה, ומדינה קטנה, ועם קטן, ותמריצים של הממשלה. אה, בתרבות היפנית, מה? אין מספיק אה, תמריצים לעשות ילדים? אולי התרבות הזו מעודדת יותר אה, את ערך העבודה מאשר את ערך הילודה? התשובה לשאלה שלך
11: היא מורכבת. קודם כל, אני חושבת שמבחינת זווית ההשקפה, כדאי להסתכל על זה שגם באירופה יש כרגע שיעור ילודה פוחת. למעשה, השאלה היא איך אנחנו יוצרים הרבה ילדים. יפן אומנם מובילה את המגמה בילודה פוחתת, אגב, קוריאה עוד יותר גרועה, כן? היא במצב של משהו כמו 0.8, כן? יפן במצב של 1.3, 1.4, כך שהם במצב יותר טוב. כן. אז זה דבר ראשון, נקודת ההשקפה, אבל שצריך כן. שצריך להגיד שהממוצע
6: את... צריך להיות קצת יותר משניים, שני אחוזים בשנה. אמת. כדי לשמור שתכון, על גודל ש... האוכלוסייה, כי יש הרי תמותה. נכון, 2.1. כן. ו-2.06, כן. שני הורים
11: שנפטרים ושני
6: ילדים שמחליפים אותם. כמה תינוקות נולדים בשנה ביפן? אצלנו נולדים משהו כמו 180 אלף, כמה זה ביפן? ביפן נולדים כ-800 אלף
11: תינוקות. צריך להבין שיפן היא בסדר גודל שונה מאיתנו מגודל האוכלוסייה. יותר מפי עשרה, כן. יתמומה... כן, בדיוק. כרגע המצב שכל שנה יפן מצטמצמת, מתכווצת בכחצי מיליון איש.
6: כן, ובקצב הזה היא תגיע מ-125 מיליון איש היום לפחות מ-100 תוך כמה שנים.
5: לקראת סוף המאה, כן. אבל מה הבעייתיות של זה שלא עושים מספיק ילדים שם? כלומר, במה זה פוגע? הכלכלה לא מתפתחת, המדינה לא צומחת, יש פחות מדי אנשים שיספקו את צורכי הביטחון שלהם לצורך העניין? אנחנו פחות מדברים כרגע ביפן בהקשר הביטחוני,
11: אבל המצב הוא שיהיו לך פחות מפרנסים פר בן אדם. זאת אומרת, כל, מערכת, כל המערכת הפנסיונית למשל, נשענת על כוח עבודה שהולך ומצטמצם. זאת מדינה שהיא מעדיפה אה, לא להשתמש בעובדים אה, זרים. זאת מדינה שרוצה לשמור על ההומוגניות שלה, ואז יש לך מעט מפרנסים שבהם תלויים גם, ה... גם צריכים לטפל בהורים, גם בכל זאת אה, בילדים, וזה בעייתי. לכן הם בודקים כל מיני כיוונים אחרים, כמו למשל אה, הכנסה של רובוטים. כן. יש לך מסעדות, מסעדות שבו הם נותנים לרובוטים, רובוטים שמנסים לטפל בקשישים למשל, בודקים כל מיני אפשרויות.
6: כן, אבל ברמה תרבותית, למה צעירים יפנים לא ממהרים, או בכלל לא עושים את זה, לא מתחתנים, לא מקימים משפחות? מה הסיבה התרבותית?
11: אחת הסיבות המרכזיות התרבותיות לדעתי, זה זה שזה כרגע בשלב ש... הנשים היפניות רוצות להיות יותר עצמאיות וקשה למצוא את ההתאמה הנכונה עם בני הזוג הגברים. זאת אומרת, זו תקופה של שינוי בעצם, זה מה שאנחנו רואים כרגע ב, ב, בדור, בדור הנוכחי. נשים מעדיפות לשמור על העצמאות שלהן כי ללדת ילדים יהיה במקרים רבים הפירוש לקטוע את הקריירה.
6: כן, אבל המדינה לא מעודדת את זה, לא מוצאת פתרונות שיאפשרו, כבר שיקבלו את העובדה שנשים צריכות ללדת, כי אחרת אתה באמת, המדינה מתכווצת, וייצרו את, ה, את היחס החברתי הראוי לכך שהיא ממלא גם תפקיד חברתי.
11: נכון, אז הם מנסים. שוק העבודה עצמו בנוי על שעות עבודה ארוכות, שגם בהם היפנים מאוד מנסים לטפל, והם מצליחים. לצמצם את שעות העבודה, אבל עדיין יש להם חמישה אחוז מהעובדים שעובדים מעל שישים שעות בשבוע, אוקיי? Okay? זה שוק שהוא, זה הרבה גורמים שהם משולבים אחד בשני, מאוד קשה לפצח חלק אחד של הפאזים, אוקיי? Okay? זה... צריך להבין כאן שהגורמים משולבים אחד בשני. אגב, פתח לאופטימיות זה שיש כפר בשם נאגי ביפן שהחליטו באופן מקומי לשים גז ולהבין איך הם מפצחים את הדבר הזה, מה שהממשלה היפנית לא הצליחה. לקח להם שני עצורים לעשות את זה, אבל הצליחו, בין היתר צמצמו אה, תקציבים של דברים אחרים כמו חברי עירייה כדי להקדיש יותר משאבים לזה. וכן הצליחו להעלות שם את שיעור הילודה, באיזשהו שלב זה היה אפילו 2.9, עכשיו זה 2.6, אבל בהחלט יולדים שם שלושה וארבעה ילדים, ובסביבתיות הזאת יותר קל לנשים היפניות להיות מושפעות, כן, הילד בין השש מבקש שיהיה לו אח או אחות, ו... נוצרת uh,
6: סביבה תומכת uh, לגידול עלי ילדים. יפה, קשים. אז שילכו לכפר הזה ויראו איך עושים זאת נכון, או שהם מוזמנים לקפוץ לישראל ולראות איך ישראל כמובילה בשיעורי הילודה במדינות ה-OECD, איך היא עושה את זה נכון אולי מבחינתם של היפנים. <תודה> דוקטור ועורכת דין ורד בן שדה, תודה רבה לך.
5: תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו אהובה בעל ערך, והיום החברה שמאבקת במחסור עתידי במזון באמצעות ייצור מזון חלופי לבעלי חיים, עם, תקשיב טוב טוב, זבובים.
6: למה את עושה כזה פרצוף?
5: כי זה בדרך כלל מה שאני מנסה להוציא לי מהצלחת. כן. ערן גורניך, מנכ"ל פליינג ספארט, שלום.
9: שלום, שלום.
5: תסביר לנו איך... עמית נגאלת, כן. תסביר למה זה לא כזה מגעיל ומה המטרה. איך, מה אתם עושים?
10: אנחנו מייצרים חלבון, מה שנקרא חלבון אלטרנטיבי, סופר איכותי, סוטו סוסטיינבל, מזחל של זוב הפירות. עכשיו, את לא צריכה לדאוג, זה לא מיועד אלייך, אנחנו מוכרים את זה להזנה של בעלי חיים.
6: היא כבר נרגיעה נראה לי, כן, אני מסתכל. אני
5: לכלב שנותנת את הטוב ביותר, אבל מה, איך, איך ברעיון, על איזה צורך זה בא לענות?
10: כפי שאתם יודעים היום, חלבון מופק בעיקר מהחי. בקר, חזירים, עופות, דגים וכולי, כשהגידול של כל ה, בעצם הבעלי החיים שאנחנו צורכים זה גידול שלא סוסטיינבל, הוא לא בר קיימא. הוא פוגע בסביבה, הוא מאוד בעייתי, ואנחנו רואים את כל התוצאות של זה במה שקורה סביבנו. למשל, גידול בקר הוא גורם מספר 2 לפליטה של גזי מתאן. שגורמים התחלמות mm. גלובלית, שגורמים בכל מיני תופעות אקלימיות כאלה ואחרות אז הסיפור רואים...
5: סביבתי, <קיד> יש גם איזושהי תועלת לכיס? כלומר, אני מניחה שחלבון של זבוב שאין לו כך ביקוש, אולי זול יותר, יכול להוריד את המחיר של אה, מאכלים מבעל לא החיים?
10: הוא עדיין, לא mm. עדיין לא יותר זול, כי תמיד טכנולוגיה חדשה היא תמיד יותר יקרה, אבל כפי שאת יודעת מתחומים אחרים, בסוף המחיר יורד, ויורד בצורה משמעותית. ברגע שאנחנו גדלים ביצור, אז uh, המחיר גם כן uh, ירד. Uh, בסופו של דבר, עד כולנו צריכים חלבון, כמו שאמרתי, כולל החיות שאנחנו אוכלים, והחלבון כן. שאנחנו מייצרים, אגב, לא מהזבוב, זבוב זה מגעיל, אנחנו מייצרים את זה מהזחל של הזבוב. ברור. הרבה זה, רז, זה, זה הרבה יותר טעים. <laughs> <laughs> רגע, אז הכלא
5: <laughs> והחתול שלנו, אם <laughs> שכנעת מישהו מהמאזינים <laughs> לסיום, כבר יכולים לאכול את זה שזה ייקח זמן?
10: בקרוב. ب- ب-
5: בקרוב, <אנחנו> יפה.
10: אנחנו, אנחנו לפני, לפני
5: שבועיים הסחנו את המפעל. כן, ערן גרוניך, <אנ> <שיש> אני מצטערת, <אנ> נגמר לנו הזמן, אבל <אנ> בקרוב זו שורה <שירות> תחתונה מצוינת. <אנ> תודה רבה לך על הדברים האלה. <אנ> נגיד תודה לסיום <אנ> לאורחים שלנו, בן נצר ומאיה שוקן, כן, למפיקים ברק בטש ונמרוד פפרנה, לביצוע טכני רועי אלמוס, אני עמית <אנ> תומר, <אנ> סמי <אנ> פרץ, <אנ> תודה רבה. תודה, ניפגש מחר. תבואו גם, ביי ביי.
4: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו,
0: המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
1: שלום, כאן ענבר מאגף השיקום במשרד הביטחון. רציתי לעדכן שהשקנו אתר חדש, אתר הזכויות לנחי צה"ל. באתר אפשר למצוא מידע מקיף על תהליך ההכרה, הטיפול הרפואי ועל כל השירותים וההטבות של נכי צה"ל אצלנו באגף. אפשר גם לבצע פעולות בקלות מבלי לצאת מהבית, כמו הגשת בקשה להכרה, הזמנת תרופות וציוד רפואי, הנפקת תעודת נכה דיגיטלית, ואפשרות לראות את כל הזכויות המותאמות באופן אישי במצפן הזכויות. <"לתושבי>
0: נווה מגן לא היה פאב לבלות בו. אז הם הקימו אחד, הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח.
2: לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר. ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה
0: הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500.
4: גם כשאת מסיעה את הילדה לחוג, הולך הרגל עלול לטעות ולהתפרץ פתאום לכביש. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, אסור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. קובי אפללו, במופע חגיגי עם כל הלעיטים מכל התקופות. מה
5: הייתי עושה בנעדיי?
4: אורחת ליטל שוורס, חמישי, תשע בערב באמפי שוני, ובקרוב בגלי צהל. מיד
9: אחרי החדשות, עידן קבלר.